0: Dios me ha dado y con esta alegría, porque eh, lo que yo estoy viviendo hoy, lo que llevo ya viviendo en jornadas anteriores, es para mí emocionante, es emocionante que por fin ese velo haya caído y personas que llevamos muchos años y, y otras que ya han muerto sean reconocidas y su trabajo sea un camino para todas las personas que están buscando esas herramientas de vida, ¿no? Eh, y de eso va a hablar hoy Andrés Santos, ¿verdad Andrés? Vamos a hablar de, de alguien que quizás ha sido bueno, muy importante pero poco reconocida. La mujer, englobar en la denominación, pero concretamente de una, ¿verdad Andrés?
1: Bueno, vamos a hablar de varias con especial hincapié, por supuesto, en una como tú bien dices. Dado que la mujer eh, ha tenido un papel preponderante en este tema, pues yo quiero un poco sacarlo a la luz que a lo mejor hay cosas de aquí que son del dominio público, pero está bien refrescarlas. Claro. ¿eh? Que la gente lo sepa, eh, la importancia que ha tenido.
0: Pero yo te voy a ir con un montón de cartitas, luego eh, nos vas a hacer una... No, es que estas cartitas tienen su por qué. Bueno, ¿Su por qué? pero después pueden preguntar en directo, ¿verdad? Después
1: pueden preguntar en directo, tiraré el enorme astrológico y bueno, pues... Eh a la disposición de quien quiera bueno pues si sí queda tiempo claro
0: Todo va a quedar porque si no te corto digo ya hemos terminado la charla que aquí queremos vidilla pues, no, no me cortes bueno pues ya saben aprovecharemos los 10-15 últimos minutos para que ustedes desde allí pregunten su pregunta ¿eh? bien como como tarot evolutivo, para ver cómo pueden ir mejor por su vida, o ver incluso alguna predicción. También a todos los que nos están. Esto está ahora mismo, así está la sala. Eh, y bueno, pues muy contenta, como siempre, Andrés, de tenerte con nosotros. Y yo te dejo para que puedas empezar con tu conferencia. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias
1: Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchos de vosotros o algunos me conocéis ya de otras charlas, de, de clases de la Escuela de la Orden de Ayala, etcétera. Pero a todos un besazo muy fuerte. Y bueno, voy a hablar un poco de la mujer en la historia de la adivinación. Dado que es algo que algunas personas, me imagino que habrán oído muchas referencias, pero bueno, con esto ya pues vamos a centrar un poquito este tema. Y dado que estas jornadas están dedicadas a la mujer, ser al que siempre he respetado y amado muchísimo, y que me ha aportado muchísimo en mi vida personal, pues bueno... A ver, tenemos eh, muchos grabados y documentos históricos que acreditan a sacerdotisas y adivinas prediciendo el futuro a través de los mensajes que les llegaban de los dioses. Vamos a hacer un pequeño esbozo histórico y remontémonos primeramente a la Antigua Grecia, al santuario de Delfos, que alcanzó un gran renombre en el siglo IV a.C. Y el santuario bueno pues se construyó en un lugar muy conocido como Pitius, nombre con el que se relacionaba a la gran serpiente que, según la mitología primitiva, vigilaba el oráculo. De ahí viene el nombre de Pitón, en relación con la gran serpiente, Pitia o Pitonisa, que es un nombre conocido por, por todos vosotros. Según la tradición, la primera Pitia o Pitonisa que hubo, y que dio testimonio en el oráculo de Delfos se llamaba Sibila. Y este nombre se generalizó y se siguió utilizando como nominativo de la profesión adivinatoria u oracular. Bueno, la elección de la, de la Pitia o la de la Pitonisa se hacía sin ningún distingo de clases en la Grecia Antigua. A la candidata solamente le bastaba con que su vida y costumbres fuesen irreprochables, esa es la primera condición, y demostraba básicamente algún poder de sus dotes proféticos inspirados por el dios Apolo. El cargo era de por vida, vitalicio, y únicamente la mujer designada se comprometía a vivir toda su vida en el santuario. En la época de auge del santuario de Delfos, se tuvieron que nombrar hasta tres pitonisas para poder atender las numerosas consultas del pueblo. Bueno, pues los consultantes que iban a hacer sus, sus preguntas, pues tenían una cita previa con la pitonisa los días antes. Se celebraba un día al mes, concretamente los días siete de cada mes, numerito mágico, día en el que se consideraba había nacido el dios Apolo, y por eso se celebraba ese día justamente. Cualquier persona, no importaba su rango, su condición, podía acceder al oráculo. Primeramente tenían que hacer, obviamente, un sacrificio ante el altar, que había delante del templo, y después de pagar las tasas correspondientes y, por último, presentarse ante la pitia, opitonise y hacer sus consultas verbalmente. Ella daba sus respuestas si un sacerdote las escribía y entregaba al consultante. En principio, las respuestas eran en verso. Pero claro, a mucha gente le extrañaba que estando inspirado por el dios Apolo fueran unos versos tan malos. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a hacerse las predicciones en prosa y se les entregaba las predicciones en prosa a la gente que consultaba. Porque claro, obviamente decían, bueno, pero si lo ha inspirado el dios Apolo, ¿cómo son estos versos malísimos? Que ni riman ni nada, yo qué sé. Bueno, pues entonces por eso. Bueno, la leyenda dice que eh, la pitonisa se sentaba en un trípode sobre una profunda grieta en una roca de la que emanaban unos gases tóxicos que hacía algo bueno, que rápidamente entrase en trance y empezase a hacer sus predicciones. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido. Fíjate, os voy a llevar un poquito a traspiés en el tema. ¿no? Vamos a ir a una época más actual, a 1910. Hace la aparición del famoso tarot, en el que se han basado el 90% de los tarots, Ryder White, Ryder porque era la compañía Ryder de Londres la que lo editó, White porque era Arthur Edward White el que lo creó. Tengo aquí una reproducción alemana con el banco original de 1910 y los colores originales de esta edición. Bueno, eh, estamos hablando de un señor Arthur Edward White, ¿no? Él hace una obra estupendísima que es la clave ilustrada del tarot, que es uno de los libros de cabecera de cualquier persona que se interesa por, por este tema. Y resulta que en los años 70 hay un boom. De repente se descubre el tarot de Raider que no lo conocían nada más que unos poquitos. ¿Y, cómo, y por qué se conoce? Bueno, pues por dos factores. Uno, porque en la película James Bond vive y deja morir, 007, resulta que eh, el protagonista era Roger Moore entra en una especie de, de tienda esotérica de Nueva Orleans y hay colgadas cartas del tarot de Ryder. Eso una de las cosas. Y otra por la que se hace famoso es porque, en 1975, Bob Dylan, cantante de la época y todavía continúa, hace su disco Huracán, maravillosísimo, número uno, superventísimas, y dentro de la contraportada esta es la carta de la emperatriz del tarot de Raider. A partir de ahí ya, bueno, el tarot de Raider empieza a tener un auge grandísimo. Toda la gente que, que profesa el esoterismo lo coge, lo estudia, ven que tiene una riqueza simbólica increíble, etc. Ya. Pero Arthur Edward White era un hombre, pero detrás de Arthur Edward White estaba la creadora del tarot, la creadora. Que era Pamela Coleman Smith. Pamela Coleman Smith, artista de la época dibujante, aquí la tenemos en una foto que podéis ver. Que podéis ver aquí. Bueno, ella hace uno, Arturo Edgor le carga un tarot. Ella, que también es conocedora y poseedora del esoterismo de aquella época, que estuvo también en la Golden Dawn, con él, pues esboza las cartas, aquí tenemos un esbozo de la emperatriz, el del loco, etcétera. O sea, que realmente esta mujer es la que creó, pictóricamente hablando, este tarot Raider White, en el que luego se basaron pues, todos los demás, casi todos los demás tarots que posteriormente se editaron, de modo que fijaros la importancia de esa mujer adelantada a su época y mm, creadora de este tarot tan rico en cromatismo, en colores, en simbolismo, ella fue la que realmente eh, hizo ese tarot, bien es verdad que él dijo que, las características que quería que tuviese, pero incluso cuando ya él editó el libro ya estaba el tarot diseñado y en el libro de la clave ilustrada pues figura ya en blanco y negro pues todas las, las cartas diseñadas por Pamela Goldman-Smith. Así que si lo hubiera asistido Goldman-Smith, quién sabe si se hubiera editado este maravilloso trato. Por lo tanto, fijaos la importancia de esa mujer. ¿no? Bien, hubo otras muchas mujeres importantes en la historia de la adivinación, pero yo quiero hacer hincapié en una de la que mucha gente ha oído hablar y paso a presentaros a continuación, que es Mademoiselle Lenormand, y ahora vamos a retroceder en el tiempo hasta el siglo XVIII. Marianne Adelaide Lenormand, más conocida como Mademoiselle Lenormand, nació en Francia, en París, en el año 1772. En referencia a la antigüedad, ella se llamaba a sí misma la Sibila de París. Fue conocida como la Sibila del barrio de Saint-Germain, porque allí vivía precisamente en un apartamento muy bonito en la calle Turbón, en el número 5. Fue educada en la Real Abadía de las Damas Benedictinas de Alansón. Era inteligente, imaginativa, curiosa de cualquier cosa, adquirió un sólido bagaje cultural y ella mmm, lo enriqueció durante toda su vida. Hablaba inglés, por supuesto, y leía perfectamente en arameo, lengua próxima al hebreo. Luego, desde su infancia, ella muestra dotes de evidencia y enseguida se fascina por todas las formas del esoterismo estudia astrología y cabal divinatoria de los magos que combinaba pues, números, planetas, estrellas y signos del zodiaco. También utilizó un sistema de numerología adaptado a las letras del alfabeto y todo esto inspiró posteriormente la obra El Gran Juego de Mademoiselle Norman, basado en esos conocimientos y añadiendo las imágenes de la Ilíada y los mitos helenísticos. Aquí tenéis estas cartas que fueron las que inspiraron las que inspiraron precisamente este juego, que no es que lo creara ella, sino que eh, los editores, a tenor de los conocimientos que ella poseía y de las interpretaciones que ella daba, hicieron este juego. Y aquí pues aplicaron un poco eh, el tema de la numerología, el tema de la astrología, el tema, por supuesto, de los mitos, de la mitología, etc Bien, pues ella, aparte de las cartas del tarot, emplea otros métodos de adivinación como los pozos del café, cenizas, el humo, gotas de agua, el eh, espejo, etc. Ella fue a París a buscar fortuna en el año 1790 en plena tormenta revolucionaria. Allí trabaja en una lavandería y conoce a una vidente con la que colaboraba ayudándose con el tarot de Taylor considerado posteriormente como el padre de la adivinación con el tarot. Luego se instaló por cuenta propia en el año 1793. Echó las cartas a Marat, a Robespierre, y cuenta en sus memorias que cada vez que Robespierre le iba a consultar y salía el nueve de espadas o de picas, temblaba ante esa carta. Es comprensible, ya que luego después fue guillotinado el 28 de julio de 1794. Bueno, la suerte cambia cuando conoce a María y de Boarnet, que luego a Josefina, la mujer de Napoleón, ahí es donde cambia su vida totalmente. Ella fue detenida y llevada a prisión en varias ocasiones debido también a sus predicciones, porque ya sabéis, las cuestiones políticas de la época también pesaban como ahora. Eh, de sus memorias se desprende que muy probablemente perteneció a la logia masónica y podemos decir que fue una mujer bastante culta que escribió una quincena de obras, entre 1814 y 1833. En realidad, ella no creó ningún juego de cartas. Sinceramente, no lo creo. Ella mmm, utilizaba el piquet, que eran las cartas francesas, que eran las eh, 36 cartas, y, mmm, bueno, es lo que utilizaba, dependiendo del derecho o al revés, pues, eh, hacía sus interpretaciones. Eh, el oráculo de Lerormand que es al que yo me voy a referir ahora, o Petit Lenormand, realmente tuvo su origen en 1798 en el llamado El juego de la esperanza, del cual tengo el honor de que me regalase Victoria un ejemplar hace un tiempo. Y fue creado por Johann Caspar Hestel, que enseguida fue editado bajo el nombre de Mademoiselle Lenormand por razones comerciales, obviamente, no porque ella hiciese este oráculo. Otra versión luego fue editada a finales del siglo XIX en Alemania, en Frankfurt, y después se publicó en Austria en 1941 por Piatnik. La última versión que hubo de, del oráculo del Lenormand, en la que luego se basaron todos los posteriores, fue la editada por Cartamundi en 1992. Bueno, pues vamos a... voy a recoger esto un poquito y voy a hablaros del oráculo del Lenormand o Petit del Lenormand. Pero primero voy a hacer... A mí me gusta ser un poco ordenado en las cosas. No, es el libro. Vamos a quitar esto de aquí, que ya no nos interesa, ni esto tampoco, que ya os he hablado de ello. Vamos a dejar a Pamela Colmares muy cerquita. Esto voy a dejarlo también aquí y voy a centrarme en este oráculo, que os voy a contar un poquito mi historia con este oráculo, que también pues tiene su, su cuestión. Bueno, este oráculo está compuesto por 36 cartas, a su vez se componen de cuatro series, corazones, diamantes, picas y tréboles y cada serie al mismo tiempo consta de nueve cartas, cinco numeradas, seis, siete, ocho, nueve y diez de cada palo y luego las figuras clásicas, valer, reina y rey y los cuatro ases considerados como cartas importantes, cartas mayores los ases, ¿no? Eh, las cuatro series hacen referencia a la tradición, a los cuatro elementos el corazón, el agua, el diamante, la tierra el trébol el fuego y las picas el aire también vamos a encontrar dentro de estas 36 cartas que yo tengo aquí a mi derecha la carta número 28 que significa el consultante y la carta número 29 que significa la consultante que paso a enseñaros un poco y luego la dejo aquí para que la humana la escoja. consultante y la consultante Veréis que tengo aquí dibujitos, pero es que yo estas cartas las he tuneado a mi forma y modo astrológico y ahora os explico un poco también el por qué lo he hecho. Bueno, vamos a recordar que el número 36 es un número muy significativo, ya que hace referencia a los 36 decanatos del zodiaco, es decir, tres decanatos de 10 grados por cada signo del zodiaco. Y puede que esto sea emulando la totalidad del círculo del universo que se utilizaba en Babilonia, nada menos, cuando se fundaba un templo donde se colocaban 36 clavos como símbolo de protección. Bueno, mmm, todo esto que os he dicho eh, fue lo que hizo plantearme investigar este número de 36 y ciertas cosas que yo vi. Pues eh, me puse a investigar un poco en el oráculo este de Lenormann. Y esto el verano pasado fue lo que hice. Cogí y dije, vamos a ver, si yo sumo 12 signos del zodiaco, los de Aries a Piscis, los normales, sumo las 12 casas, o sectores de la vida, que son otros, los sectores que cada uno va a vivir, la economía, la pareja, etcétera, hasta 12, que son 12, son 24, y sumo los 10 planetas, Sol hasta Plutón, pues son 34, más las dos cartas del consultante, 36 cartas. Y dije, uy, esto no puede ser por casualidad. Aquí hay más chicha. Entonces cogí y dije, bueno, pues bueno, me puse manos a la obra y me di cuenta de que cada carta se correspondía, cada carta con un elemento astrológico. Además, perfectamente. Bueno, pues ya tenía la astrología y el arquetipo de la carta, el dibujito, ya lo tenía casado. El dibujito y, y la astrología. Pero me faltaba un elemento que parecía que no... Que no me cuadraba, que era la carta de la baraja, es decir, yo decía, creo que la tengo por aquí, porque fue en la que yo me inspiré para luego descubrir el tema, la voy a sacar, la tenía preparada, pero bueno, estas son las cosas que tiene el directo, que es así, bueno, yo dije, vamos a ver, yo tengo la carta de un barco, casa novena de astrología, que son los viajes y es ...en lo que dicen en el de par espiritual... ...pero qué tiene que ver un 10 de picas... ...que simboliza... ...pues... Eh, ...un final, dolor, lágrimas... ...una racha que, que está terminando... ...pero que lo estamos pasando muy mal... ...ya, pero es que resulta que en aquella época... ...emulando a Eteila... ...del que partían todos... ...él hizo... ...que una carta tuviera un significado al derecho... ...y otra al revés... Y ...entonces dije, ah, vale... ...o sea que este 10 de picas que tengo aquí, puede simbolizar eso, o todo lo contrario, si sale al revés. Simboliza, pues, nuevos comienzos, otros horizontes mejores, abriéndose un camino nuevo, y así pude comprobar, carta por carta, que efectivamente tenía una correspondencia la astrología y la cartomancia clásica con estos dibujos aparentemente tan naífs de lo que era el oráculo de la esperanza, ...del que hemos hablado... ...y yo que tenía a este juego... ...y sinceramente os lo digo... Eh, ...desde hace un año... ...lo tengo en consideración... ...pensaba que era una especie de juego de adivinación de niños... ...un poco, o sea, muy, muy naif, muy... ...algo que no tenía... ...no sé, una enjundia determinada para poder decir... ...bueno, voy a utilizarlo de tal... ...bueno, pues una vez que yo pude comprobar todo esto... ...me di cuenta de que... ...la apariencia... ...es siempre mala cuando tú dices, bueno, pues no me gusta esto aparentemente, no, hay que investigar y ver, porque detrás de a lo mejor de algo muy simple se esconde una gran verdad. Y eso fue lo que me pasó. Así que eh, yo pensaba que esto eran unas imágenes para divertirse entre unos amiguetes echando así unas cartitas, de decir, mira, te ha salido el barco, te ha salido el zorro, anda, pues mira, pues te van a engañar. Tal. Y comprobé, sinceramente, de verdad, que era mucho más que un simple juego. Era un oráculo y además con una serie de componentes importantes, incluso para meditar, incluso hasta para eso. Bueno, pues yo os he contado un poco, ah, con mi chuleta, porque yo soy una persona que me gusta mucho más escribir que hablar, por lo tanto, siempre lo tengo que tener aquí al lado. Os he contado un poquito pues la historia de para mí del, del pequeño Lenormand. Yo os invito... A vosotros, a cualquiera que quiera, si me lo permite el tiempo, Victoria. Sí, tenemos has, eh, tiempo de no? vale. eso, perfecto. Pues que alguien haga una preguntita y yo voy a tratar con este oráculo que en principio parecía tan sencillo y tan simple, y sin embargo de simpleza tiene muy poquito. Eh, bueno, pues eh, y tratar de, de poderos abrir un camino o contestaros un poquito a lo que queráis. O simplemente ver qué consejos da una carta para algún tema que tengáis. Dime. A mí
0: me gustaría preguntar por un proyecto nuevo que
1: me han propuesto. Sí, perfecto. Eh, no, yo lo, que, yo lo que quiero es... Eh, vamos a ver. ¿se puede, ¿Se puede levantar, Victoria, esta persona hasta la mesa?
0: Si ya lo desea, yo encantada. Pues
1: por favor. Pasa aquí, pasa al mostrador. No te voy a dar una, una caña ni una cerveza ni nada, pero te voy a hacer una tiradita. Piensa, piensa en ello. En lo que tú quieres saber y a ver qué consejo te dan estas cartas sobre ese proyecto que te dicen. Me vas a cortar con la mano izquierda, por favor. Me vas a elegir un montón. Bien. En, en principio dice que es un proyecto nuevo, que efectivamente es algo que puede cambiar tu vida. Me dice que tienes que tener cuidado porque te podrían engañar. Tienes que ver todos, eh, revisar el proyecto muy, muy bien, ¿sabes? Bien, yo creo que es un proyecto que saldrá adelante y si tú, mmm, como dicen estas cartas, te fijas muy bien en la letra pequeña, no vas a tener ningún problema. Creo que es un proyecto luminoso y es un proyecto que te va a dar a ti una relevancia y una importancia que te vas a sentir por dentro fabulosamente bien con eso. Vale, Yo veo unas cartas muy buenas y veo que es un proyecto que puede tener muchísima suerte en un futuro. Simplemente, por favor, no sé si esto se refiere a personas o se puede referir al contrato. Al contrato. Letra pequeña, bien leído todo para que no haya ningún problema ni llamarnos a engaño, que es lo que dice esta carta, que tengamos cuidado.
0: Uh -huh. Pues. Gracias. ¿Alguien más? ¿Aprovechar?
1: Sí, por favor. Dime tu pregunta.
0: Futuro, futuro, futuro
1: sentimental. Futuro sentimental, perfecto. Muy bien. Pues vas a cortarme con la mano izquierda por tu futuro sentimental. Me vas a elegir un montón. Bien, perfecto. Bueno. A mí me habla de que hubo un pasado en el que tú estuviste con pareja, comprometida, eh, fin, etcétera, ¿vale? Pero que ahora estás sola, vamos a decirlo así, o casi sola. Bueno, vamos a ver qué me dice esto. Me dice que tienes que salir más, que te tienes que reunir con personas, que tienes que acudir a sitios, etcétera, porque estás muy sola contigo misma y necesitas salir. A mí me dice las cartas, dile a esta persona que salga, que se relacione, que se comunique, y que, bueno, tú estás también, no, me imagino que estás muy a gusto, porque el castillo significa que uno está a gusto un poco en esa soledad, en cierta medida, pero luego hay otra en que no. Bien, si tú sales, si tú te reúnes, si tú vas a sitios donde eh, te puedes encontrar con otras personas, a lo mejor tienes una sorpresa en un futuro, y resulta que el haber invertido tu molestia, en salir y en relacionarte más, en, en buscar un poquito, te da una ganancia sentimental. Pues eso es lo que me dice.
0: Andrés, preguntitas. Gracias. Por sí, de nada. Vamos allá. Nos Dime. Me pregunta, ¿qué peso tuvo en la sociedad eh, madal de normal? ¿En la sociedad en la que se desarrolló?
1: Bueno, tuvo un peso importantísimo porque ella se relacionó. Eh, con personas importantísimas de la época, o sea, es decir, con Marat, con Robespierre, Napoleón, Josefina, es decir, tuvo un peso importante. Lo que ocurre es que ella tenía un problema y es que eh, como, como divina que era decía lo que, lo que sentía en aquel momento a las personas y eso podía sentar muy mal. Y por ese tipo de predicciones y de cosas tan aventuradas, pero pero ciertas en un 99%, la cogieron y se la llevaron a la cárcel en varias ocasiones. Es decir, tuvo un gran peso, pero también era temida en cierta medida.
0: ¿Culta?
1: Culta cultísima. 15 libros que editó. Una persona que estuvo siempre eh, estudiando numerología, cabalá, era experta en mitología antigua, en mitología helenística. O sea, una persona con un gran bagaje cultural. Lanzar
0: esta pregunta porque a la mujer y a la adivinación le ha rodeado como un halo de incultura y aquí tenemos la muestra de una de las bueno, mujeres más cultas de la época sí. que es, eh, bueno, y, la... Y, y
1: remitiéndolos también a, a Pamela Colman Smith que no era precisamente ninguna inculta era una, sí. una artista super culta de modo que eso de rodear de incultura
0: bueno pues te pregunto por aquí ya, esto es una sí. pregunta de cartas de, de, de cartas, okay. de cartas. Bien. Adriana Guzmán del 26 del 6 de 1995
1: a ver cómo le va a ir haciendo un futuro inmediato. ¿Qué tal le
0: va a ir? Adriana Guzmán. No la pregunta,
1: pero bueno. Bueno. Me salen las mismas cartas que te han salido a ti, curiosamente. Eh, que se baje de su zona de confort y se lance... A, a estar más con la gente más hablar con la gente, más comunicarse incluso redes sociales diría yo todo lo que sea comunicación porque yo la veo muy encerrada en su trabajo, muy encerrada en sus cosas un poco sola y como no queriendo lanzarse por miedo a que le hagan daño, entonces yo recomendaría que se lance pienso en las mismas tres cartas que con ella, curiosamente, y si ella se lanza sí que va a conseguir algo muy importante
0: eh. 22
1: del 3, no me has dicho, sí. ¿no? Bueno, yo le diría a él que tiene que cuidar un poquito la salud para este año y eh, le diría que haga deporte, le diría que, es, que, que coma bien, que descanse, que basta sentirse un poquito solo este año. Eh, le va a pesar un poquito la soledad y que tenga mucho cuidado con los espejismos. Es decir, uy, esto parece que, que me interesa, que me atrae. Bueno, que lo mire con cuidado, ¿vale? Y la pregunta era, eh, perdona, aparte el futuro de futuro sentimental? Pues el futuro sentimental que tenga cuidado con los espejismos, pero voy a mirárselo con el hermano a ver qué me dice. Bueno, vamos a ver, si él sabe, él se le va a presentar una buena oportunidad este año de algo sentimental y muy estable pero muy estable, lo que pasa que parece como si tuviera eh, varias personas que se representan y tendrá que saber elegir, hay alguien que de verdad, sí es de corazón y con la que puede llegar algo muy importante en un futuro, pero puede haber otras personas que no sean así, entonces cuidado con los espejismos, cuidado con, uy me parece maravillosa y luego no lo es, a lo mejor la otra que no parece tan maravillosa es la que es.
0: Bueno, pues vamos aquí... Luego, después, vas tú. Venga, vamos por turno. Genial. No, aquí me vale,
1: sí. Vale. Cuéntame. Dime. A ver,
0: yo quiero preguntar, ¿hago bien mi trabajo? Si, si haces bien estoy tu... Estoy en un mar de dudas últimamente. Si haces bien tu trabajo. Sí. Vale. En plan consejo.
1: Bien, córtame con la izquierda.
0: Espera.
1: ¿Qué montón quieres? Eso. Vale. A ver, tu trabajo lo haces muy bien, porque eres una persona experta en tu trabajo, según me dicen estas cartas. Lo que pasa que me dice que el problema tuyo quizás sea la relación con tu entorno. Que quizás te vas de...
0: lugar
1: no... ¿El lugar? O las... o sea, el lugar o las relaciones. Me da lo mismo. Eh, quizás te vas un poco de, de ver ese tema del lugar y las relaciones, ¿vale? Porque me dice que mm, a lo mejor necesitas un cambio. Eh, para, para tú sentirte mejor. No es que hagas el trabajo mal, lo haces muy bien, lo que pasa es que parece que el lugar y las relaciones eh, de ese lugar no se corresponden con, contigo, no sé si me explico. Es como si fuera, sí, si hubiese... Me no me sí, es como todo si, todo. si hubiera, efectivamente, como si estuviese en casa ajena, vamos a decir. ¿eh? Sí. Entonces, lo que te recomienda es que si tú te sientes de esa forma, aunque tengas en la empresa, que aquí empieza en la carta de blanca que significa que ¿no? Que, que estás ahí eh, anclada, que te haces un trabajo muy bien que tal, que a lo mejor pues debes de buscar algo que te llene más a ti algún sitio que te llene más, que digas esta es mi casa Sí, sí. No,
0: que me cambie de casa bueno oye <risa> yo estoy, que estoy en ello ¿En eso? que estoy en ello es que antes es muy bueno, a ver por allí, tenemos una pregunta venga, vamos para, bueno, para... un poquito así de la cosa porque soy muy novicio en esto
1: Hoy nos encantan los novicios. Dos
0: veces joven, ya, eh ya llevas hoy estreno. Sí,
1: dime. Esto es una pregunta personal, pero bueno, la pongo aquí. Sí, sí, dime. Eh, tengo un problema con dos de mis hijas, la mayor y la pequeña. Sí. Y yo no sé si estoy equivocado yo. Quizá... Bueno,
0: ¿Tienes su creo su problema? que a
1: lo mejor me he equivocado yo. A ver, un problema con tus hijas. Bueno, pensando no, en ese eso, problema... Sí, pongo aquí, ¿no? Es aquí, aquí no, mismo, aquí no mismo. Tengo. ¿Pensando ese problema? Piénsalo, por favor. Uy, pensar, sí. Bueno, pues córtame con la izquierda y vamos a ver qué pasa. ¿Qué montón quieres? Vale. No, no te preocupes. Bueno, a mí lo que me dice es que eh, el problema no es tanto con tus hijas, sino contigo mismo. Es decir, a lo mejor mmm, tienes que pensar un poco en ser más flexible o es como si... Te voy a poner algo simbólico. Imagínate que una de ellas tiene un novio que a ti no te cae bien. Por ejemplo, ¿no? Un marido. Bien, dale, es eso. Es eso. Entonces, pero es su marido. Deberías a lo mejor de hacer un ejercicio porque tú piensas que hay algo que no está bien en, en una o en las dos. Algo que está ahí minando algo que no está bien. Tú piensas que hay alguien o algo que está un poco, como te diría yo, como, como royendo ese asunto, como la carta de los ratones, ¿no? Como si te estuvieran robando, eh, simbólicamente hablando, ¿vale? Entonces me dice que, bueno, son apreciaciones tuyas,
0: dije, sí, sí. pero...
1: Mm, <risa> pero eh, mira, me dice, actúa con el corazón. Es lo que me dice esta carta. Actúa, la casa quinta son los hijos y decir, actúa con tu corazón. Si te engañan, mala suerte, pero tú actúa con el corazón. Eh, porque, porque seguro que después, a lo mejor, te viene una sorpresa y una sorpresa muy buena. A lo mejor eso que te han engañado y tú lo has hecho de corazón, luego te viene en un golpe de suerte con respecto a lo de tus hijas, que te pone en un lugar. Donde vas a estar muy cómodo y muy bien. Bueno, pues ojalá salga eso, porque voy a perder el corazón, me parece. La carta de los ratones es lo que dice que, bueno, los ratones ya sabes lo que tienen. Los ratones ya saben lo que pasa.
0: Bueno, pues vamos. ¿eh? Nada, volvemos a, a México en este caso. A ver. Dice, Me gustaría saber qué tengo que cambiar para salir de esta etapa. ¿Mm? Soy del 13 de febrero del 79. El...
1: Pues debe de cambiar, vamos a ver, yo pienso que debe de olvidar todo el pasado que ha tenido y todas las malas experiencias que ha tenido y autoabrirse un camino que creo que no lo está haciendo. Entonces yo creo que debería de olvidarse un poquito de todas las malas experiencias que sé que han podido ser de un tiempo hasta esta parte bastante nefastas o negativas, pero eso ya ha pasado. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y a ver la, la recomendación que les hacen las cartas a esta persona. Vamos a ver. Bueno, pues eso. Vamos a ver. Que te hayan herido en el pasado no significa que te quedes ahí, estancada, y no salgas a buscar otro tipo de cosas que las hay. Yo creo que Olvida, Perdona, y algo muy bueno para ti puede estar a punto de llegarte, pero tienes que salir de esa zona en la que estás sola rumiando las cosas que te han pasado. Olvídate de todo eso y a pesar de que estés desnuda como la carta de la estrella, mira un camino que tienes a lo lejos, con puntitos de luz, que te pueden llevar a algo de verdad muy bonito, ¿eh? como la carta del corazón.
0: Pregunta desde México, 14 del 4 del 75. Eh, te da gracias por la enseñanza que, pues que nos has regalado hoy. Y dice que le gustaría saber cuáles son sus dones espirituales y en qué puede ayudar a los demás con ellos.
1: Bueno, de momento le diría que tiene bastante intuición a esta persona. Eh, le diría que en estos momentos y todo, durante toda esta etapa tener la intuición a flor de piel, que haga caso de esa intuición. Le diría que, eh, que mmm, busque disciplinas o filosofías más allá de lo convencional porque posiblemente él pueda ayudarse a sí mismo y a otras personas y le diría lo mismo o sea, es decir eh, él puede, tiene poderes para poder eh, digamos eh, sanar a personas o sanar de una forma, con sus conocimientos, puede ser con sus manos, puede ser con unas cartas, puede ser con unos símbolos, pero él tiene esa riqueza y él podría perfectamente hacerlo. Por ahí puede ser su camino. Eh, lo único que necesita es un poco estudiar qué tipo de tema le podría ir mejor y seguramente eh, podría tener hasta un, un cierto tipo de evidencia él en un momento determinado, si, se, si, se te, si practicase ciertas cosas.
0: Volvemos al planeta Tierra, Madrid... ¿Alguien? Aquí, venga, vamos allá. Una pregunta aquí. Un consejo general,
1: a ver. Un consejo general, pues cógelo tú misma, el consejo. A ver. Acércate. A ver, el consejo que te dan. la parte
0: económica. La parte económica.
1: Bien. Pues córtame por la parte económica con la izquierda y dime qué montón quieres. Este. Bueno, bien, ya es verdad que ha habido fluctuaciones en ese terreno... ...y cambios en ese terreno... ...pero ahora parece que el tema se va encarrilando, ¿eh? Se va a encarrilar... ...lo que ocurre es que, mira... ...vamos a ver, yo cómo te, cómo te podría explicar esta, esta, estas cartas que me han salido... Eh, ...debes de ser más fría mentalmente para las cosas de ese tipo... ...más terrenal y más fría... ...y no dejarte llevar tanto por el corazón porque te pueden timar, te pueden engañar, puedes poner un dinero y perderlo, etc. Entonces, ¿para que no suceda esto? Pues leer siempre bien cualquier documento que puedas firmar de algo y también ver la honestidad de la persona con la que tú puedas trabajar, a la que tú puedas dejar un dinero, con la que tú vayas a hacer alguna cosa. Porque aquí me, me habla de que tu corazón te dice algo, tú lo haces y luego ves lo que puede ocurrir. Entonces, para que no te vuelva a ocurrir, el consejo que te dan es que mires muy bien. Si das, mira a quién das. Ya. Eso es lo que me dicen. ¿Alguien dice. más
0: por aquí? Vale. ¿Qué ¿Quiere hacer una consulta aquí? Bueno, pues vamos a Internet. Estados Unidos. Andrés, me gustaría saber a cuál ver. será su futuro. Si podrá legalizar su estatus en Estados Unidos. Su fecha de nacimiento es el 6 de marzo de 1974.
1: Paciencia. Tiene que tener. Es un año de paciencia para él. Vamos a ver. Ay, se me han caído cuatro cartas. Mira, pero pero fíjate, la del barco precisamente es muy curioso. Porque la del barco justamente hace referencia a ese tema. Vamos a ver. Me dice que el tema suyo va a ir despacio. Que se lo tome con muchísima calma. ¿eh? Porque digamos que aquí hay, tiene que vencer obstáculos... Y, y tiene que armarse de valor y de paciencia al final lo va a poder conseguir pero va a tardar tiempo ¿eh? o sea, esto no es de un día para otro esto yo veo aquí papeleos que va a tener que mover mucho que va a tener que presentar a lo mejor pues, cartas de trabajo que ha hecho, cosas que ha hecho y hasta que ya se pueda reconocer este tema que sí que se lo van a reconocer van a pasar unos cuantos meses o sea, no, yo no lo veo de inmediato ni muchísimo menos lo veo a medio plazo, largo plazo
0: pues continuamos. Eh, 2 del 3 del 80 Futuro sentimental. Daniela Luján.
1: Bueno, yo le diría a Daniela Luján que ahora mismo está viendo una situación en la que, bueno, pues eh, lo que tenga, si está cimentado se va a derrumbar. O sea, es decir, ahora mismo es más bien para pensar en si que lo que tiene realmente merece la pena o no merece la pena. Pero vamos a ver lo que me dicen las cartas. A ver, más de lo mismo de lo que he dicho. Está en una época en la que mm, sentimentalmente no es precisamente algo bueno ni estupendísimo. Me habla la carta de que puede haber otra mujer con su pareja, de que pueda haber otra persona por ahí que esté fastidiando. Eh, yo diría que si ella descubre o ve claramente que no le conviene su pareja por ciertos motivos, es mucho mejor romper a tiempo y dedicarse a vivir y a encontrar otra persona que sé que la corresponda. Yo pienso que ahora mismo está en una situación más de que se caiga todo lo que tiene por estar mal cimentado. Que otra cosa, por lo tanto, mejor que se caiga y que ella coge y vaya por otro camino, porque aquí parece que mm, está viendo celos, está viendo ciertas traiciones. Ella, yo pienso que a lo mejor también sospecha, etcétera.
0: Vale, y bueno, vamos a ir ya finalizando, pero bueno, pues mira, con una, una pregunta un poco mundana, pero ¿Sí? interesante, porque dice que si va a vender su casa eh, 16 de julio del 71.
1: Vamos a ver si va a vender su casa. Bueno, eh, sí que la va a vender, pero yo pienso que eh, va a ser dentro de unos meses. Es decir, sí que la va a vender ahora mismo. Lo mismo la casa la tiene que bajar de precio alguna cosa. Es decir, yo lo que veo es que va a haber como un tira y afloja porque sí que va a haber alguien interesado pero va a tener que llegar a un acuerdo con ese alguien. Y esto va a tardar, no va a ser ahora mismo. Yo creo que para el verano o después del verano, entre el verano y diciembre va a vender la casa. Al final la va a vender bastante bien, pero va a tener que hacer una rebajita de precio. ¿eh?
0: Bueno, pues Andrés, eh, bueno, ¿quieren aquí una pregunta? La vamos a responder, ya que estás aquí. Venga, vamos allá. Eh, va a
1: ganar, eh, yo no sé, de, ¿Se va a ganar la liga o no? El barrio. Ah, bueno. oh, te dan siempre la sesión.
0: Si no es Javier, es Francisco. Esta te pregunta, busca la boca. Esta pregunta no, no debería
1: responderla. Pero bueno.
0: Ah. Bueno, además aquí que esto, hoy estamos más a o a ver, menos por la mitad de, de Cataluña, de, de Madrid. Francisco, moléstate y corta la ah, Por lo menos te levantas. a una pregunta.
1: A ver, dime, ¿cuál quieres? Este.
0: Oye, son cosas que nos interesan también a todos, ¿eh? Pues va
1: a ganar. Va a, ganar. va a ganar, le va a costar, eh pero va a ganar, o sea, pero como en el último ya tramo y tal, pero le ha costado un poquito, ¿eh? pero gana, ¿eh? gana, 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 gana.
0: Bueno, pues...
1: Ahora, para mí sí gana. Esto ha quedado
0: grabado, ¿eh? ya lo sabes Para mí sí gana. Bueno, pues eh, vamos a anunciar varias cosas interesantes. La primera, que va a salir prontito, un oráculo de Lenormand eh, publicado por la casa, esperemos que con el libro ya... Eh, pues eh, que va a, recoger, no, no, va a recoger todo el conocimiento que Andrés ha ido eh, acumulando ¿no? sobre, sobre este oráculo. Haré yo personalmente también mis aportaciones y, bueno, habrá cosas muy interesantes que nunca han salido a la luz y saldrán en este oráculo que, como digo, editará eh, la casa. Cosa importantísima, porque el año que viene, eh, saben que durante un tiempo hemos estado hablando de que se iba a celebrar en este verano el Congreso Internacional de Baraja y Tarot se ha aplazado hasta marzo del año que viene, eh, 8, 9 y 10 de marzo. Será en la Cámara de Comercio de Madrid en Arturo Soria y van a venir los más grandes, eh, Cristóbal Jodorowsky, Giordano Berti, Teresa Legido, Andrés también nos acompañará y un largo etcétera de eh, tarotistas también estarán presentes la directiva completa de AsesCoin, que se dedican a la investigación del NAIPE, y será un congreso que no dejará indiferente a nadie, porque se van a ordenar datos, porque vamos a poder ampliar todos esos conocimientos que están un poco descolocados dentro del mundo de, de la cartomancia y también de la investigación de la baraja española sí. y del NAIPE en sí. Eh, ya pueden meterse en la web, congresobarajaytarot.com, y ya pues pueden ver las entradas, el sitio y toda la información que ya la tenemos eh, colgada. Por otro lado, recuerden, tenemos unas jornadas en Marbella, tres días del Congreso Internacional Esotérico, donde por primera vez, lo anunciamos, se van a dar unos premios de reconocimiento, junto con el Ayuntamiento de Marbella, a eh, personas importantes que han hecho una labor, serán unos cuantos, porque en este caso se han dado tres premios, un póstumo y uno también a... a a lo que es una organización eh, que se han dedicado a la divulgación y a la investigación dentro del que es el mundo del misterio, del ocultismo, que pronto vamos a desvelar a los ganadores, ahora lo vamos a dejar así. Y van a estar eh, tres días eh, dedicados completamente a, a, a todo esto que nos apasiona, que nos abre ese camino con herramientas maravillosas para poder eh, evolucionar de una manera más, más, más feliz y más marcha, tranquila. ¿eh? Marcha. Y, <risa> Y bueno, pues igual, si se ponen en asociacionases.es, pues ya pueden ir viendo todas estas cositas. Y aunque hoy terminamos, no se acaban estas jornadas, mañana continuamos. Andrés, muchas gracias por tu aportación, como siempre, por, por, un placer, por ayudarnos, un por averiguarnos esas cositas que nos interesan. Y os cuento rápidamente el programa de mañana. A las 4 de la tarde, meditación para fortalecer el yin a las 4 con Julio López, Teresa Legido, 4 y medio, el poder femenino de los números, ¿creen que los números tienen un poder femenino? Lo tienen y mañana Teresa Legido nos lo cuenta todo, Jacqueline Rivas, el Feng Shui, pero vamos a armonizar espacios con la energía femenina, interesantísimo, Montserrat Martínez y Javier Gómez, volvemos otra vez a la cartomancia, ¿qué poder aportan los arcanos femeninos, en, en, en nuestra vida, ¿no? cuando hacemos una tirada, y además ya saben que Javier es un coleccionista eh, eh, maravilloso nato. nato, y que tiene unas piezas espectaculares, así que ya adelantamos que mañana verán por primera vez una serie de cartas que nunca han salido a la luz, Joan Piquer el efecto del rey que egipcio en la mujer, del rey que hemos hablado mucho, pero y del rey que egipcio Joan nos lo explica a las siete y media y yo misma Hablaré de la primera taróloga española que, que, que hasta ahora podemos, podemos tener en cuenta, ¿no? que es Marichu Guller. ¿Qué aportó esta mujer a la adivinación en España? Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál fue su, su vida, su trayectoria? Eh, ¿Por qué es tan importante que conozcamos a la gente que nos gusta la adivinación, la cartomancia, la vida de esta mujer y ese tarot esotérico maravilloso que creó? Y después ya para finalizar eh, de, en esta charla, voy a hacer un ritual, ya saben que soy maestra de magia ceremonial, donde les voy a enseñar a todas las mujeres, pero también a los hombres, cómo potenciar ese yin y además conseguir el éxito hasta mañana, desde la Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala. Muchas gracias a todos por venir, por estar y espero que os hayáis divertido y mañana, pues yo no sé si os veréis, si no, pues sí, nos veis mañana.